0: שלום דנית!
1: שלום רותם, השבוע יש לנו אורח, מנכ״ל חברת אימפרווה, שהגיע כדי לספר לנו איך הדברים נראים מנקודת מבטו של המנכ״ל, אנחנו מדברים הרבה על ה-CSO ואנחנו מסתכלים על עולם הסייבר מכל מיני נקודות, אבל השבוע יש לנו את ההזדמנות לראות איך הכל נראה מלמעלה. <אז <אז
0: כן, זה ממש הזדמנות ייחודית, אז בוא נגיד שלום למשה, שלום משה.
2: שלום רותם, שלום דנית. כיף להיות פה. בוא תציג את עצמך, משה. אז uh, קודם כל, אני שמח לראות שאתם שמחים ומחויכים, ויש פה אווירה של כיף. אז uh, משה ליבסקר, נשוי פלוס uh, חמישה. Uh, מנהל את אימפרווה ישראל ואת המחקר, המחקר והפיתוח בעולם של אימפרווה. קצת על אימפרווה, אימפרווה אחת מספינות הזגל של הסייבר הישראלי, חברה מאוד ותיקה, ממוקמת בטופ 15 של חברות הסייבר בעולם, עושה שני דברים עיקריים, אפליקיישן סקיוריטי ודאטה סקיוריטי. בעצם אנחנו נותנים מענה מקצה לקצה לארגונים, גם מעגלי אבטחה פנימיים, גם מעגלי אבטחה חיצוניים. החברה המוכרת בשביל הסדרי גודל היא כמעט 500 מיליון בשנה revenue, שווה כמה מיליארדים. ב-2019 החברה הברה, הפכה מציבורית לפרטית, נרכשה על ידי פרייבט אקוויטי, תום אבראבו, ב-2.1 מיליארד. 1,500 עובדים בעולם, 500 בישראל, ש-300 מתוכם... פיתוח, חשר, תמיכה, מכירות, כוח אדם, שיווק וכולי. המרכז הישראלי הוא הגדול ביותר בעולם, ומעביד מרכז החברה, גם אימפריה צמחה מישראל, על ידי אנשים מאוד מאוד מפורסמים בסצנת הסייבר. והפיתוח העולמי יושב ב-11 אתרים בעולם, ובסך הכול אנחנו 500 איש של מהנדסים בפיתוח העולם.
0: אז אם אני מבין נכון, אתה מנכ"ל של הסניף הישראלי.
2: כן,
0: GM של הסניף הישראלי, כן. אוקיי, okay, ואתה גם אחראי גם על הפיתוח גלובלית, או...? כן, המחקר והפיתוח גלובלי באחד עשרה אתרים בעולם. כמה אנשים בסך הכל יש שמפתחים בעולם? 500. וואו, wow, אוקיי, okay. זה, זה רציני וגדול. כן. אנחנו נשמח לשמוע איזה כמה תובנות שלך בתור מנכ״ל על מנהלים 500 תכנתים רעבים לדם על שורות קוד <laughs> שזה נראה לי משהו שבכל אופן יסקרן אותנו אבל לפני זה אני חייב, חייב לשאול אותך משהו כן. אני חושב שאחד הדברים הכי יפים לפחות אצלך משה שאתה התפרסמת בעיתונות בארץ בעיקר על היותך לא יוצא שמונה משהו, נקרא לזה שמונה כוכבית לכל התכנתים, אלא אתה יותר הולכת לכיוון היותר חירי של העולם, ועלית כן. משם בסולם הדרגות. בוא תיתן לנו רגע על הנושא הזה. אוקיי, okay, אני התגייסתי
2: לסיירת גולני בשנות ה-90, התפתחתי שם גם כלוחם וגם כקצין. מפקד צוות, קצין מבצעים, ולאחר מכן בעולם המילואים הגעתי לדרגת סגן אלוף, מגד של יוצאי סיירת, גדוד סיור של אחת מהחטיבות המובחרות בצה"ל. אני, אני רואה קורלציה מאוד מאוד מעניינת בין עולם הפיקוד לעולם הניהול. אני גם כתבתי על זה כמה דברים לאחרונה, יש את הדיון הזה סביב... האם צריך לבוא כדי להצליח בהייטק להיות בשמונה כוכבית, או כדאי לבוא מ- מעולם הקרבי, גם היה על זה ארץ נהדרת מפורסם. אני, אני חושב שזה לא סותר, זה, זה משלים, כל אחד צריך למצוא את שלו, זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה. אני כן חושב שמי שיכול ללכת לקרבי, שילך לקרבי, בטח לפיקוד, כי בסופו של דבר, ואני חושב שאני העדות לזה, העולם הפיקודי סלש ניהולי יש לו קורלציות מאוד מאוד מעניינות ו... משיקות, וכשאני צריך להבין תמונת קרב כמגד או כתפקיד מטה באוגדה ויש לי, ואני צריך לפתח חשיבה אסטרטגית, את אותה חשיבה, את אותה יכולת, אני גם אפתח בעולם העסקי, את, את, את התמונה הגדולה, את היכולת לחשוב אסטרטגית ובסופו של דבר לקבל החלטות. מעבר לזה שיש את, ה, את העניין הזה של היכולת לעמוד בלחצים ש... זה מאוד מאוד עוזר לך, כל המסחטה שאתה עובר כבן אדם, כחייל לוחם וקרבי או כמפקד, כל הלחץ, הפרספקטיבה הזאת שאתה מקבל, היא מאוד מאוד עוזרת לך בחיים העסקיים. אני גם יכול להגיד, כמגד במילואים, הרבה פעמים היציאה למילואים והחזרה למשרד, כי אתה מקבל פרספקטיבה, לא הכל שחור, יש דברים יותר קשים, גם פה וגם פה אגב. וה, 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 והשהייה בשני העולמות מאפשרת לך לייצר איזושהי חשיבה קצת יותר רב-ממדית מאשר ההסתכלות היומיומית, השבלונית בדבר אחד. אני
0: רוצה לשאול אותך שאלה שתיקח דווקא אותנו לאיזשהו כיוון אחר. בגלל שאתה צמחת מלמטה ונכנסת בתור איש מערכות, שנכנסת והתחלת לעבוד דווקא מהתפקידים היותר זוטרים בחברות, ולאט לאט התפתחת עד לכדי מנכ״ל, הייתי רוצה mm-hmm. דווקא לשמוע מהכיוון שלך, אני יודע, זה פודקאסט על סייבר, אבל, אבל חשוב להבין, בגלל שאנחנו מדברים פה על ניהול של חברות סייבר וניהול חבר, של חברות סייבר גדולות, מה כן. לדעתך הדרך הנכונה? מהי דרך המשי? להיות מנכ״ל של חברת סייבר, אנחנו לא מדברים על עכשיו 500 איש או, או 1,500 איש, אלא יותר בסקופ אולי של משהו סטארט-אפ, או אולי חברה יותר קטנה. האם זה נכון ללכת ולעשות את הדרך מלמטה, או שצריך למנכ״ל להביא איש כספים ולהגיד לו, זהו, זה הכיוון, ובואו נתמודד עם זה.
2: קודם כל, יש, אתה יודע, יש הרבה היסטוריה שאפשר לבחון אותה, ואני חושב שגם כל מקרה לגופו. אבל בסופו של דבר... אני חושב שהמודל ההצלחה זה הדרייב של הבן אדם. מה, האם יש לו ברק בעיניים? האם הוא מבין את מה שהוא עושה? אני בהחלט מאלה שחושבים שהניהול חייב להיות בפרטים ולא מלמעלה. אתה חייב להכיר את העולם תוכן שלך, אתה חייב לדבר את השפה. לכל עולם תוכן יש שפה משלו, לכל ארגון יש שפה משלו. גם בהייטק יש שפה וגם בסייבר עצמו יש שפה, אתה צריך להבין את זה, אתה לא יכול לבוא מהצד. אני גם חושב שכמנהל, אתה בעצם מתנהל כמו אייט, או נץ, אתה מרחף מלמעלה. חייב לראות את כל התמונה, אבל יש לך, צריכות להיות לך את העיני נץ, או אה, היית, לא משנה, אה, לדעת לזהות את הנקודות שבהן אתה צולל, ואז לצלול ולפתוח צווארי בקבוק, לפתוח מסלולים קריטיים, ואז לחזור בחזרה ולרחף אה, 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 ולראות את התמונה הכוללת. עכשיו, ה- היכולת שלך אה, לראות בעיני נץ את הפרטים אז זאת האומנות שללא השפה המקצועית אתה לא תצליח אה, אה, לעשות. אני, אני ראיתי לאורך השנים הרבה מנהלים שלא הצליחו, שנשארו למעלה, או מנהלים שהיו יותר מדי בפרטים. אני חושב שזה משהו in between, וזו אומנות שאתה צריך לפתח. לכן אני לא יכול להגיד לך זה מתאים או זה מתאים, אני יכול להגיד לך מה התכונות או העקרונות שמביאות מנהל בעולם תוכן מסוים אה, אה, להצליח או לא להצליח, מהזווית ש- שלי.
0: אז יש לך איזשהו סט חוקים שבה אתה אומר, אוקיי, עד לכאן אני, אני מסתכל ונכנס, ומפה, כאילו, זה כבר
2: דליגייט למישהו אחר? קודם כל, כמנהל אתה חייב כל הזמן לבחור, לשאול את עצמך, האם מה שאתה עושה, מישהו אחר יכול לעשות. כי אם מישהו אחר יכול לעשות מתחתיך, ואתה עושה את זה, אז אתה לא עושה את הדבר הנכון. אז כל הזמן אתה נמצא בתהליך מה אני עושה, מה אני לא עושה, האם מישהו אחר יכול לעשות את זה, ואם מישהו אחר אז למה אני עושה את נעלים, ונשאבים, הם לא, הם בטקטיקה, אופרציה, אם אתה לא עושה את התהליך הזה, של הפרוססינג הזה, לא ברמה של ימים או שבועות או ימים, אלא ברמה של כל שעה, האם מה שאני עושה עכשיו זה מה שאני צריך לעשות? אז זה לא יעבוד לך, בטח לא במערכות גדולות שאתה חייב to ולעבוד במקביל. דבר שני, העניין הזה של It's all about assignments. אתה חייב למנות את האנשים הנכונים, לסמוך עליהם, לעשות דלגציה ולרוץ, אחרת זה לא יעבוד. עכשיו אני עוד פעם אומר, יש קורלציה מאוד מאוד ברורה בין עולם הניהול לעולם הפיקוד, בטח בעולם קרבי ובטח בעולם של סייבר שאני מאוד חושב שהוא גם קרבי במובן של... כמות, הקצב המטורף שאנחנו אה, מתעסקים בו ביום יום של התקפות, של זה, והלקוח אה, הזה, אתה חייב לדעת to scale up, אתה חייב לדעת to delegate, אתה חייב את ה, לשים את האנשים הנכונים, וכל הזמן לשאול את עצמך אם אתה עושה את הדבר הנכון. זה, זה, זה יכולות, זה אומנות שנקראת ניהול, היא שונה מהמקצוע עצמו. זאת אומרת, אני כמפתח הפעלתי יכולות אחרות מאשר כמנהל פיתוח או מנהל ארגון. אם אנחנו לוקחים רגע את
0: תפקיד הסיסו, שהוא אחד התפקידים הכי משמעותיים מבחינת אבטחת מידע בחברה, ואנחנו נקרא לו רגע הקמבץ. Okay. אפשר לשאול אותך שאלה אישית, משה? חופשי. מי המנהל של
2: הסיסו אצלכם? מה, המנהל של הסיסו? תחת מי הסיסו יושב? בעולם, בארגון שלנו ספציפית, ה אבל מבחינתי... הוא דוטד ליין אליי, ואני עובד איתו צמוד, כי הוא נותן לי כל הזמן את האינדיקציה אם אני בכיוון או לא בכיוון.
0: אם אנחנו מסתכלים את הדבר הכי משמעותי, והעניין הזה שלוקחים את הסיסו כדוגמה, ושמים אותו מתחת ל-CTO, שזה אני חושב אחד הדברים היותר רווחים ברוב החברות היום בעולם, זה לא משהו שאתם, אל תרגיש מיוחד או משהו כזה, זה קורה אצל רובם, איך אנחנו יכולים... Uh, להסתכל או לתת את ה-Edit uh, ה- Value שה יהיה לו מצד אחד תפקיד יותר משמעותי מול המנכ״ל, מצד שני שהוא,
2: שהוא לא יצטרך מאחור עם, עם עוד מערכת פיקוד uh, כזו או אחרת. כן, אז קודם כל אצלנו, קודם, קודם כל האנלוגיה, אני הייתי מתקן אותה, לא קמבץ קמאן. <laughs> כי הוא <laughs> מקבל. <laughs> <laughs> הוא מקבל, <laughs> <laughs> הוא יודע לזהות מה... מה הולך לקרות, או מה קרה, והוא מספר אגב, את זה. אגב, כמה הם <אז> מודיעין, כל... מי שלא יודע. כן. כן. כן, קמ"ן. Uh, קודם כל, אני חושב שהסיבה שסיסואים, כל, כל חברה עושה משהו אחר, אבל הסיבה שסיסואים uh, עובדים תחת ה-CTO הרבה פעמים, זה בגלל העולם התוכן והשפה המקצועית אפרופו מנהל, שלא תמיד ה-CEO, המנכ"ל, יודע לדבר את השפה, ואתה צריך מישהו פה שם שיעשה, יאתגר. יש פה צ'אלנג' uh, מאוד גדול. באותה אנלוגיה, מישהו צריך לאתגר את הקמ"ן. לא תמיד זה המפקד... Uh, האמת היא שכן, אבל לא משנה, זה... לא, לא דוגמה טובה במקרה הזה. עכשיו, מה שעושים כדי שה-CSO יהיה רלוונטי ולא אה, זרוק איזשהו בחדר צדדי, שמים אותו בהנהלת החברה. וזה מה שקורה אצלנו. הוא אמנם אה, מדווח ישירות ל-CTO בשביל השפה המקצועית וה-Challenging ממש ב, בפרטים, אבל, אבל הוא, הוא חלק מהנהלת החברה. הוא גם מופיע באתר של הנהלת, כחבר הנהלה, הוא חבר הנהלה לכל דבר. זה רק עניין אה, 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 פורמלי. ש... שהוא מדווח ל-CTO בגלל מה שאמרתי.
1: כמנכ"ל אתה רואה את זה... אתה רואה את זה אחרת? כי אני יודעת שאנחנו מסתכלים על הדברים מנקודת מבט של סיסו, זה, זה חלק מהשיח, זה חלק מהדיבור. תחת מי אתה יושב, מה הקשב שאתה מקבל מה, מהמנכ״ל, איך אתה אה, מעריך את התקציבים שאתה מקבל. הרי אנחנו יודעים שאבטחת מידע זה לא, זה לא יחידה עסקית שיש ב-ROI. אנחנו יודעים את זה, כולנו יודעים את זה. אנחנו <עשור> עושים <עשור> את זה כדי, אה, כדי שלא לפגוע באופן אה, אה, עסקי בירי, ב- כי אנחנו חלק ממערכות של הגנה. ויש דיבור על זה, איפה אתה יושב, תחת מי, ואיזה קשב אתה מקבל. כשאתה מסתכל על זה כ... כמנכ״ל, אני שומעת אותך אומר, זה בסדר שהוא יושב תחת ה אבל הוא מדבר ישירות איתי. אתה חושב שזה מספיק? זאת אומרת, זה נראה... איך זה נראה מנקודת המבט שלך?
2: זה לא מספיק, אבל יש לנו ברמת הדירקטוריון קבוצת יועצים טכנית, מקצועית, שמדברת איתו גם ישיר, באופן ישיר. זאת אומרת, קודם כל אנחנו נפגשים פורום סקיורטי חודשי שבהובלת הסיסו, עם אותן קבוצת יועצים וכל ההנהלה. נהלת שבו הוא מקבל את ה... זאת אומרת, מעבר ל יש לו עוד זווית של קבוצת יועצים מומחים בינלאומיים, הייתי אומר, ואני חושב שהמנכ״ל, במובן הזה, לא רוצה להגיד שהוא מיותר, אבל הוא... זה ניסטו-האב, המעטפת המקצועית שהסיסו מקבל והטנצ'ן והתקציבים, אנחנו לא שמים אותו בחדר הצדדי, הוא יושב באולם המרכזי. וכל מה שהוא אומר, מקשיבים לו. כי אנחנו נותנים פה גם את הזווית של ה-CTO, גם את הזווית של קבוצת היועצים המומחים מטעם גם פורומים קבועים. אני, אני חושב שאנחנו במובן הזה אה, נמצאים במקום מאוד מאוד טוב, אנחנו גם... Uh, העובדות מדברות בעד עצמם, ב-2019 mm-hmm. היה לנו ברית שהיה בחדשות ומאז אנחנו פשוט, uh, לא, 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 לא סופר את ה-multiple כמה, אבל אנחנו הגדלנו את התקציב של הסקיורטי בצורה uh, מדהימה. Uh, אנחנו היום עם attention מלא לזה, עד רמת המפתח הבודד שכשהוא חושב, הוא חושב security. כשהוא בא לפתח, הוא חושב security. זה לא רק אחרי שהוא הוציא את המוצר שלו, אלא רק ברגע שהוא מקודד, הוא כבר חושב security, כי הורדנו את זה עד רמת המפתח. שיפט-לפט.
1: זה ממש המודעות, המודעות, כן, בשיפט-לפט והמודעות ממש זורמת בוורידים. תרשה לי לאתגר אותך, אני רוצה לשאול אותך, כשאני, כשאני מנקודת המבט שלי, ב... בהסתכלות על אירועי סייבר, אוקיי? אני כן. גם uh, מטפלת טכנולוגית בחקירת אירועים, אבל גם אני עובדת היום על, uh, על הכנה. כן. ומנקודת המבט שלי היום, גם כשמסתכלים על רגולציה וכשמסתכלים על הכל בסוף, כשקורה אירוע סייבר וקורה סוג של בריץ' מכל סוג, בסוף רוב כאב הראש ורוב קבלת ההחלטות ורוב האירוע יושב על כתפיו של המנכ״ל. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אחיזה, העולם הטכנולוגי הוא ברור לגמרי וזו מומחיות וצריך להשקיע שם ויש אנשים מקצועיים, אבל בסוף כשהמנכ״ל צריך עכשיו להתנהל באירוע הזה והוא מסתכל על הכל, החלק הטכנולוגי הוא יחידה עסקית אחת מתוך חמש, שש, תשע יחידות אחרות שהוא צריך להתמודד איתן. איך אתה רואה את זה כמנכ״ל? במיוחד שאתה יודע לראות את הארגון, איך הוא עבר ברידג' ואיך הוא התמודד עם זה. איך זה נראה מנקודת, מנקודת מבט של מי שיושב למעלה?
2: מה, מה, מה בעצם ה, 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 השאלה? את, את שואלת איך אנחנו רואים את המוכנות או איך אנחנו רואים את, את הפוסט ברידג'?
1: אני שואלת מנקודת מבט של המוכנות או של, אתה יודע מה? או של ההתנהלות ממש ב... באירוע. זה,
2: זה בעצם ממשיך את מה שאמרתי קודם. נכון. אני אקח את עולם ה-quality, ואני חושב שמה שעולם ה עבר בעולם, בעולם הפיתוח מוצרים, בעצם זה מה שה- security עובר, לפחות זה מה שאנחנו עושים. מה, מה פעם היה, בעולם הישן, היו מפתחים, היה קבוצת פיתוח וקבוצות QA, יש ארגונים שהשכילו ושמו VP quality, והיית מפתח, ווטרפול, ושם אצל ה-QA, ה- והם היו מוצאים לך באגים, איתה וחוזר חלילה. מה שקרה בשנים האחרונות, שינוי די מטורף, שכל הקטע של ה-quality נכנס לתוך התהליך של הפיתוח, ומי שאחראי על ה-quality זה המפתח עצמו ולא מישהו חיצוני לו. בסדר? זה... והיום כשמישהו מפתח משהו מקצה לקצה, הוא אחראי על כל האיכות שלו, ואם קורה משהו אצל הרכוח, הוא אחראי ולא מישהו אחר. זאת אומרת, האחריות עוברת... אני כאילו מוריד את השאלה שלך בקטע של האחריות ופותר את זה על ידי... זה שהאחריות צריכה להיות, אם מדמיינים עץ עם הרבה עלים, עד אחרון העלים. לא למעלה בקודקוד, אלא התרבות הארגונית שאתה צריך לייצר במקרה של quality, היא שאחרון העלים מרגיש שכל העולם על אותו דבר בעולם הסקיורטי, וזה מה שמנסים לעשות, מה שנקרא שיפט לפט. מה שאנחנו מנסים לעשות זה שינוי תרבותי, ולכן אני לא חושב שהסיפור עם הסיסו עצמו, יושב פה, יושב שם, פחות קריטי. מה שקריטי... זה המהפכה מה, התרבותית שזה צריך לעשות בארגון, כמו בעולם הקואליטי, באותה אנלוגיה, לשים את האחריות של הסקיורטי על המפתח עם סט כלים מהרגע שהוא מפתח, מהקונסול מה, אה, אה, שלו עד הרגע שהוא מדלבר, סט כלים כמו גבינה שוויצרית שעוצרים את ההתקפה העתידית, ואז אם זה קורה אז, אז, אז אנחנו בכלל לא נהיה באירועי סקיורטי. זאת אומרת, את שואלת אותי אה, מה אנחנו עושים בקודקודיה למעלה, אני אומר, אני מוריד את זה למטה לעדים. ברגע שהם לוקחים אחריות, וה, וגם הקודקודי וגם הסקיורטי על כתפיהם, כל העולם על כתפיהם, הם מבינים שזה חלק מהמקצוע שלהם, אני לא מפיל את זה טופ דאון, אני מייצר תרבות של בוטם אפ, אז כאילו משתנה, הכל משתנה, ומבחינתי... האירוע סקיוריטי יימנע בגלל זה, לא בגלל ששמתי את ה-CSO פה או שם או... זה פחות קריטי. בעיניי, כאילו, בכלל, מנהלים, עוד פעם אנחנו חוזרים לשאלה הקודמת קודמת, מנהלים הם יצרני תרבות, הם פסיליטטורים, הם לא... הם כבר נגמר תקופה שהמנהל הוא טופ דאון דיקטטור והוא יודע הכול. הוא צריך לייצר מציאות שבה כל אחד לוקח אחריות והוא רק מנהל את זה בצורה הנכונה, כי הוא, יש לו יכולת לראות תמונה יותר רחבה. אבל... אבל הוא לא לוקח את הכל. זה מה שנקרא שיטת הסיירת, ולא
0: שיטת החילר הסטנדרטי, כי בסיירת כל אחד יש לו אחריות טיפה יותר גבוהה, מה שנקרא. לגמרי.
2: זה ממש, אתה ממש הולך לשם, מהבחינה הזאתי. כן. תשמע, כשאני הייתי מפקד צוות בסיירת גולני בשנות התשעים, אני חשבתי שכל העולם הוא על כתפיי, בכל מבצע. האם זה המצב? התשובה היא לא. אבל האם זה מה שחשבתי? התשובה היא כן. וזה התרבות שיצרו אצלנו, וכל אחד לקח אחריות, אותו מיינדסט שלושים שנה אחורה, אני, אולי עשרים ומשהו, שלושים, לא, לא, לא נתקנ, נתקנן על הזמן, אני חייב להגיד שאותו שאות, מיינדסט אני מנסה לעשות גם פה, כי אני חושב שבסופו של דבר, אנש, אנש, כדי שאנשים יהיו איתך, זה בגלל שהם מאמינים ורוצים וחושבים שזה שלהם. ולא
0: בגלל שאתה אמרת. אז אני רוצה לשאול אותך את המשהו דווקא ספציפית על, על, על מה שאמרת עכשיו. נורא חשוב לי להבין ממה שאמרת, איך לוקחים את כל הדבר היפה הזה ומוציאים אותו לאיזשהו פשט. ואיך מעבירים את זה כ-Actionable Item, זה עכשיו לחברה. איך מעבירים את ה... איך בונים את התרבות, ה, את התרבות הזאת בחברה? זה, שזה, אני חייב להגיד, אפשר לעשות את זה, כמה פרקים רק על הדבר הזה, אבל בואו ננסה אולי בכמה משפטים להבין מה, מה, מה התרגילים המיוחדים שיש לך, שאתה השתמשת בהם.
2: יש לזה משהו שגם עוד איזה, בעולם, בעולם הטכנולוגי, הייטק בשנים האחרונות, שקורה בכל מיני חברות מאוד מודרניות, כמו... ספוטיפיי uh, uh, ואחרים שנקרא סקוואדס, גילדות, גילדס אנד סקוואדס, גילדס אנד גנגס, אני כאילו דיברתי על זה בכמה מקומות, גם כל מיני פודקאסטים. הרעיון הוא לייצר מצב, כ- ככה אני כאילו רואה את זה ועשיתי זה כמה פעמים בחיים שלי, לאורך התקופה, לאורך ההיסטוריה והקריירה, שאתה מייצר מצב שבו uh, היחידה האטומית הכי קטנה לוקחת אחריות מקצה לקצה. עכשיו, בדרך כלל זה, זה מנהל פיתוח, מנהל מוצר, עם כל מיני אנשים מתחתיהם, קבוצה של 20, גג, 25, 30, לא יותר מזה, שהם אותם צוותים קטנים, שלכאורה תדמיין מטריצה שהעמוד, שהעמודות זה הצוותים האלה שמדלברים, גנגים או סקוואדים, רצים ומדלברים. קדימה, והשורות הן הקבוצות המקצועיות. אז אתה בונה מטריצה שבה המקצוע, המתח בין המקצוע לבין הדליברי, הוא, המתח הזה בעצם פותרים אותו על ידי זה שאתה בונה ארגון כזה שכל אחד לוקח אחריות. או על הדליברי או על המקצוע, והם לא סותרים אחד את השני, ואז בסופו של דבר, היחידה האטומית שנקראת הגנגווס קווד, היא, היא, היא יש לה הבנה של הביזנס, גם למה עושים, גם ה-why, גם ה- what, גם ה- when, גם ה כל. כל השאלות הביזנסיות, ורוצים קדימה. אתה מדבר ברמה של
0: לקחת את המוצר שלכם, ואיזשהו סקואט כזה עושה פיצ'ר מסוים, והוא אחראי על זה,
2: ואז פיצ'ר אחר, ואז עוד פיצ'ר, ואז עוד פיצ'ר? אני מדבר על, על קודם כל המוצר, כי אצלנו יש הרבה הרבה מוצרים, אז מי אחראי על מוצר? אז יחידה אטומית הבסיסית, לא הבסיסית, אבל יחידה אטומית מסוימת זה מוצר שיש שם איקס אנשים, כי יש גבול כמה מוצר יכול להחזיק. אם המוצר הוא גדול מדי, אז אתה בונה מתחת. לא הייתי מדבר על פיצ'רים כמו הייתי מדבר על נוסעים, על תמות. אני אחראי על התמה. עכשיו, בן אדם קם בבוקר, והוא אחראי על תמה, שנקראת, לא יודע, מישן קריטיקל משהו, וזה חייב. אתה נותן לו משמעות, אתה נותן לו ייעוד, הוא רוצה להיות חלק ממשהו גדול, זה מקדם אותו מקצועית, זה מלהיב אותו ומייצר לו את הדרייב. אז אותה שאלה שאלת אותי, מה גורם למנהל, ואמרתי, דרייב רק בעיניים, אני מעביר את זה לאנשים. ואני רוצה שהוא יקום ככה וירצה לדבר, ויר. והוא לא בא שפוף לעבודה, כי, כי כל חייו, כאילו, כי אנחנו מממשים לו את ה... אנחנו נותנים לו את הפלטפורמה להצליח. אז, 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 אז אתה צריך לייצר את הקונסטלציה הזאת, הארגונית, שאתה מניע את הארגון, אגב זה בסקיילים, כי מדובר על הרבה כאלה, בצורה כזאת שאתה מוצא את האנשים הנכונים, והיחידה האטומית רצה לבד, היא לא צריכה אותך. הסיפור כמנהל זה לדעת לעשות את הלוקציה הנכונה, לשים את האנשים הנכונים, לתת את הדרייב הנכון, לא תמיד זה עובד, זה נשמע אידיאלי, מה שאני מתאר, יש הרבה הרבה נפילות בדרך, אבל אני חושב שהפילוסופיות הניהול הזאת מאוד מאוד עוזרת למה, שתש... למה ששאלת, איך, איך אתה מניע, איך אתה גורם לאנשים, איך אתה מוודא שזה קורה. אני חושב שזה בעצם המפתח לכל. זה מבנים שמייצרים מציאות.
1: אתם נמצאים בעולם שהוא כל הזמן מתפתח, ואני חושבת שגם הסייבר משתנה לנו כן. מאוד מאוד מהר. איך שומרים על, ה... על היתרון הזה, על, ה... על לעמוד תמיד צעד אחד לפני, כשאנחנו בהגדרה, בהגנה, אנחנו בהגדרה... בהגדרה אנחנו קצת בפיגור מההתקדמות של כן, התקיפה, של, התוק של התוקף. איך ארגון כן. כל כך גדול שומר על ההובלה שלו?
2: אז יש לנו קבוצת מחקר שאומרים מו"פ, אז בדרך כלל אומרים מחקר ופיתוח, והרבה פעמים זה בעיקר פיתוח ופחות מחקר. במקרה אצלנו יש, המחקר הוא, המם היא משמעותית, קבוצת מחקר מאוד מאוד גדולה. שהיא כל היום מסתכלת על, מנסה לנתח מה קורה בשטח. יש לנו גם, בגלל הפוטפרינט שלנו בעולם, יש לנו דאטה לייק מאוד, מאוד גדול, דאטה לייק מאוד גדול עם הרבה הרבה תובנות שאפשר להוציא. קבוצת המחקר גם חוקרת בחוץ, גם חוקרת על הדאטה לייק ויודעת להגיד בעצם לזהות טרנדים בעולם. עכשיו, מעבר לזה שיש גם חוקרים, חוקרים וקטורי תקיפה ששומעים עליהם או מזהים אותם, ובסופו של דבר הם אומרים לנו, תקשיבו, וזה הרבה פעמים לפני, לא אחרי, before the fact, not after the fact, אנחנו מזהים שזה מה שהולך לקרות. המנועי הנומליות שלנו רואים שיש כל מיני וקטורים חדשים ולכן כדאי לעשות ככה וככה ואז קבוצת המוצר הולכת ומפתחת את זה. זאת אומרת, הם כל הזמן בצורה יחסית לא סטרילית אבל בצורה שקטה, מנותקת מהמלחמה של, של הפיתוח, מנסים לזהות לאן זה הולך ו- ומה קורה ומה כדאי לעשות, ואז כבוד מנהלי המוצר לוקחים את זה לשלב הבא. העולם שלנו הוא עולם מאוד גדול, בואו נשים את זה על
0: יש כן. מיליארדי מחשבים, יש המון המון מידע שרץ, יש המון חברות שמפרסמות. אני, אני לא יודע עד כמה אימפרווה באמת מפרסמת דברים שהיא מוצאת ביומיום שלהם, אני אסלח לי, אני, אני פשוט לא יודע. אבל אני יודע, אני יודע שיש המון המון חברות אחרות שמפרסמות, מוציאות, חוקרים שישר מעיפים החוצה, בשביל שהעולם ידע. וגם, ב, בוא נגיד את ה-Wars שזה... רוב התקיפות בסופו של דבר נתפסות כי קרו במקום ספציפי בעולם, קרו לכמה מחשבים, ישר הלכו לשם, עשו את הריברס, הבינו מה קרה, מפרסמים, מדלברים את זה לכל העולם, ואז חברות כמו אימפרווה לוקרות את הדבר הזה, ובעצם מטמיעות את השינויים האלה אצלהם במערכת, ו... ואנחנו בעצם היום הגענו למצב... שאנחנו בוחנים חברות לפי המהירות תגובה שלהם ביחס למה שקורה בעולם בפועל. אני לא מדבר על מה שהוא אמר, אנחנו חוקרים את המשקט של מאחורה, זה אין לי יכולת, אין לי, אין לי יכולת בנצ'מארק, יש רק להם, יש רק למשה את היכולת הזאתי. בעולם שלנו, אנחנו יכולים להסתכל על חברות ולהגיד, אוקיי, קרה עכשיו תקיפה מיוחדת. באיזשהו מקום בעולם, השתמשו בטכניקה עם וקטורים מאוד מאוד ספציפיים, כמה זמן אותם חברות הציפו ועדכנו את המערכות שלהם, ובעצם הלקוחות שלהם כבר מוגנים.
2: זה הדרך הכי משמעותית. כן. אגב, האירוע בדצמבר 2021 של הלוג פור ג'יי, אחד האירועים הגדולים שקרו, אימפרווה הייתה מהראשונות אה, לתת את אה, התיקון ללקוחות שלה. ואחרי זה אנחנו נתנו בלוגים. החברות אחרות קודם יכתבו בלוגים ואחרי זה נתנו זאת תיקון. אז אנחנו... גאווה ישראלית. כן. עכשיו עוד משהו אני רק אגיד בהמשך למה שאתה אומר, רותם, לשאלה שלך. אנחנו גם, בקבוצת המחקר אנחנו גם, יש לנו צוות אדום, רטינג, שחושב התקפי. ומביא, ומסתכל התקפי לא רק על אימפרווה, אלא התקפי על כל, כל הלנדסקיפ של, של הסייבר, ומביא את התובנות שלו פנימה. ואז הסיפור, השאלה הזאת שאת לגבי הגנה שנמצאת מאחורה לעומת התקפה, אז אנחנו מנסים למנוע את הדבר הזה. אגב, חלק מהסיפור של הסייבר הישראלי, כי, כי החממה... המטורפת של שמונה כוכבית, שכל היום עסוקים בתקיפה, אז הם באים לעולם האזרחי שהוא רובו הגנה, ואז הם חושבים איך התוקף נמצא. אז אותם אנשים גם יושבים אצלנו, רובם פה כ- כאלה, אז הם כבר נמצאים במיינדסט של התוקף. עכשיו, אם אתה שם אותם בצוות רדטים, עוד יותר, אז הם ממשיכים, זה מבחינתם סוג של מילואים, ואז <laughs> אנחנו, זה לא שאנחנו נמצאים כל הזמן בהגנה ובסטגנציה, החשיבה היא כל הזמן דינמית. מבחינתנו. אם אתם מסתכלים עכשיו
0: דווקא מהכיוון של לקוחות החוצה, איך אתם היום יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו הולכים להשקיע עכשיו איקס כסף, הרבה כסף, במו"פ? ב- ב- על מוצר מאוד מאוד ספציפי, לפתרון מאוד ספציפי, שנראה לנו שהולך לתפוס ממש ממש חזק אצל לקוחות. איך, איך אתם מסתכלים על
2: הדברים האלה? תעשה מחקרי שוק, אתה מדבר עם הרבה לקוחות, אתה רואה אגב את סצנת הסטארט-אפים, לאן, על מה היא... סצנת הסטארט-אפים, אגב, לסוגריים, היא מאוד מאוד חדה. Uh, ה-VC's מאוד חדים, שואלים את השאלות הנכונות, ו- ואין שם, זאת אומרת, אם שם משהו קורה, כנראה ששם צריך ללכת. אתה, אז אתה מדבר עם הלקוחות, ואגב, הסכנה בלדבר עם הלקוחות הקיימים שלך, שהם של העבר, ואתה מסתכל על הסטארט-אפים. ולנו בישראל, אגב, יש את היתרון הזה, שיש המון המון סטארט-אפים, ואנחנו מייצרים, מנסים לייצר קשרים כמה שאי אפשר עם כולם. הרבה הרבה חברים שלנו, אגב, אימפריה זו חממה, חממה ליזמי סטארט-אפ, אז הרבה חברים שלנו הלכו ואנחנו מדברים איתה כל הזמן בקשר, יש נטוורק מאוד מאוד רחב, ואז ביחד אתה בעצם אה, אה, מצליח להבין לאן העולם הולך. למשל העולם שבו, זאת אומרת בעבר היה מעבר ממוצרי און פרם למוצרי סאס כאילו המוצר שהוא off the shelf, הלקוח מנהל אותו בעצמו, עכשיו אחרי זה עם השנים עברו למוצרי ה-SAS. עכשיו אנחנו רואים שיש מה, מגמה גם למוצרי Cloud Native, שבו זה סוג של און פרם, אבל הקלאד, שה- ה שהלקוחות אה, מנהלים חלק מזה, זאת אומרת, יש Cloud Security Posture Management, יש כל מיני דברים חדשים שקורים אה, במעבר אה, של ה-Cloud ה- ה- ל-Cloud ה- Native. אגב, אה, אה, טרנספורמציה מאוד מעניינת בעקבות הקורונה, שהעולם הדיגיטל דומיין מתרחב, ו... ואנחנו רואים את זה, ואנחנו חוקרים את זה, ואנחנו שם, ואנחנו מדברים, ואנחנו מבינים לאן העולם הולך, ואנחנו שמה. עכשיו, אנחנו גם מנסים ללוות את התהליך, כי התהליך שאני, שאני, שאני מתאר, הוא לא קורה ביום, הוא קורה במהלך של שנים, חודשים, ואז אנחנו מנסים להגיד, אוקיי, ללקוח, תקשיב, העולם הולך לשם, אתה פה... בואו נעזור לך לעשות את הטרנספורמציה. יש לנו איזשהו יתרון יחסי בתור חברה בינונית, שגם יש לה הרבה לקוחות וגם רואה לאן העולם הולך, ומספיק יחסית אג'ילית לעומת החברות הגדולות.
0: אמרת סטארט-אפים, אמרת ישראל, אמרת קרבות עזים <laughs> על, על, על אנשים ועובדים. זה לא משהו שאפשר לבוא ולהגיד שזה נסתר. היום כל חברה נכנסת ל... לאיזושהי בעיה עם כל העניין הזה של עובדים במיוחד, שאנחנו מדברים על 2022, שזה, אני חושב שזה שבר כמעט כל גבול הגיוני כלשהו. כן. בוא תספר לי אצלכם, איך אתם מתמודדים עם עזיבת עובדים ועובדים חדשים שבאים ואומרים מספרים שהם פשוט לא הגיוניים, גם למנכ״ל, בוא נגיד
2: את זה ככה. שאלה, אין תשובה פה ברורה, זה אירוע מאוד מאוד קשה, שנובע מאיזשהו... פואטיות שנוצרה ב... בתקופה האחרונה, ש... שנובעת מאבלואציות לא הגיוניות, מכסף נזיל ללא ריבית שזורם ויוצר משהו שבסופו של דבר אג... הוא... הוא לא יישאר לאורך זמן, אנחנו רואים אגב בקיו q 1 כבר, ברבעון הראשון של 2022, אתה רואה את ה, שחברות שהלכו לה, לה, להנפקות להיות ציבוריות פתאום נחתכות. כי פתאום המציאות, חברה שמוכרת 2 מיליון, וסתם אני דוג... מגזים, כן? 2 מיליון, ושווה וש... עכשיו 2 מיליארד. לא הגיוני. ואז אף אחד לא קונה אותם כי יקרים, אז הם הולכים להנפקה, והאנליסטים אומרים, אוקיי, הם לא מכרו יותר מ-2 מיליון בשנה, אז... ואז זה נחתך, זאת אומרת, העסק הזה מתחיל לאט לאט להיפרם, אז בהסתכלות המקרו-כלכלית במהלך השנים אני, אני רגוע כי אני יודע שהמציאות תמיד תתייצר. השאלה הגדולה היא מה עושים בינתיים. אז אנחנו מנסים לתת פייט. יש לאימפרבה, אנחנו רואים אגב, שיש לאימפרבה יתרון מאוד מאוד גדול בגלל העומק הטכנולוגי והעניין. יש הרבה אנשים שאוהבים לבוא ולכתוב ולפתח משהו שעושה משהו באמת במציאות ולא רק למגירה. אז יש לנו את היתרון הזה, זאת אומרת, ואנחנו לא גדולים מדי, אנחנו בדיוק בגודל... אה... הטוב הזה שלא גדול מדי ולא קטן מדי ו- ו- ויש עומק טכנולוגי שהוא מספיק מעניין ולכן אני חושב שהמצב שלנו יחסית הוא טוב לעומת אחרים אני חייב להגיד שאני לא מרגיש במצב גרוע אבל מצד שני אני, אנחנו כן נותנים פייט אנחנו כן uh, מנסים לעלות uh, משכורות אנחנו uh, מודדים את עצמנו uh, uh, על עזיבות ואנחנו גם מודדים את עצמנו על בומרנגים על אנשים שאנחנו מחזירים בחזרה כי, ויש לנו מספר דו-ספרתי שה, שהספרה הראשונה היא, היא, שתי, היא שתיים או שלוש כבר. זאת אומרת, אנחנו ממש מודדים. זה באחוזים מודד או במספרים מוחלטים? לא, לא, לא במספרים בה, מוחלטים. אוקיי. Okay. אבל אני אומר, כי, ומי שחוזר אנחנו מחזירים את הטאלנטים, זה לא שאנחנו מחזירים את האנשים את הבינוניים. אז אנחנו מנסים לייצר איזשהו תהליך שבו אנחנו מודדים את עצמנו, אנחנו אגב מסתכלים על זה כמשימה לכל דבר, OKR, Objective Key Result, האובג'קטיב הוא להחזיק את המצב כמה שיותר גבוה, ואנחנו מודדים את עצמנו באחוזים, באנשים, בעזיבות, באטרישן וכולי, ואיכשהו מנסים רוצים לצלוח את המשבר עד שהעסק יירגע, ומי שנמצא הרבה שנים בתעשייה יודע שיש פה איזשהו גרף עולה יורד, זה לא here to stay לאורך זמן, זה מתי יתייצב.
0: אני חייב להגיד שהעניין שאתם מדברים על בומרנג, מה שאתה קורא לו, שעובדים חוזרים, אני רואה כל כך הרבה יתרונות על עובד שעזב. ראה מה שנקרא בשדות זרים, וחזר הביתה שאתה צריך פחות ללמד אותו, פחות להסדיר לו, פחות להכניס לו את התרבות הארגונית, פחות צריך לעשות כל הדברים האלה, ויותר מזה, הלויאליות שלו עכשיו היא פי חמש ממה שהייתה אז. ברור. וואו, זה מושלם, זה מושלם, וזה הסתכלות מדהימה. בוגר, הוא גם בא ואומר, חבר'ה, חזרתי חזר הביתה. למשפחה. אני בינתיים, אני משפחה. רואה את הפרצוף של, של דנית, והיא עושה לי את הפרצוף של שלב השאלה זהה. אז אנחנו נלך, תמיד יוצא לי עוד פרצוף, זה קטע. זה כבר
1: הבנתי מי
0: השוטר הטוב והשוטר הרע
2: פה
0: ברעיון. אז שלב השאלה הזה, אנחנו בעצם נשאל אותך כמה שאלות, אנחנו נבקש שתיתן לכם תשובה במילה, אולי משפט, בלי הרחבות יותר מדי, שנוכל לעשות את זה בצורה מהירה וזריזה, ונוכל לשמוע את דעתך בנושאים הכי מעניינים בעולם הסייבר. אז האם אתה מוכן? כן. מה האתגר הכי משמעותי במקצוע? מקסימום הגנה
2: ומינימום אה, חיכוך.
1: אם היית יכול להמליץ לאחרים שרוצים להפוך להיות סיסו, מה היית ממליץ להם כדבר שמנקודת המבט שלך אה, הסיסו חייב לדעת?
2: הוא חייב להכיר את המוצרים לעומק, את כל המוצרים כמה שיותר לעומק, ולראות איך הוא מייצר תמונה שלמה. כי יש פה הרבה הרבה תהליכים שקורים בעולם הסייבר, ווקטור התקפה הוא מאוד מורכב. אז הרבה 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 מוצרים בדרך, כמה שיותר פרטיים, להכיר את המוצרים ממש טוב.
0: מנהל אבטחת מידע שאין לו כסף, מה הדבר הכי חשוב להוציא עליו כסף? לבקש מהבורד כסף. להשקיע בבורד.
1: ככה זה כשיש מאיפה
2: להביא אני חושב שבמוצרי... קצה בסיסיים ובתרבות ארגונית. אם אין לך כסף, תרבות ארגונית זה, אתה יכול, אתה יכול לדבר, אז זה לא עולה כסף לדבר. אולי זמן שווה כסף, אבל תרבות ארגונית ומוצרי קצה. זה מה שהייתי עושה אם לא היה לי כסף.
1: סקר סיכונים או פי.טי?
2: סקר סיכונים כי זה פרואקטיב ולא ריאקטיב כמו פנטרשן טסט. סיסוטוב הוא סיסוטוב שהוא מנהל או סיסוטכני?
1: כשאתה מעריך סיסו, אתה, נקודת מבטך מאוד חשובה כאן. איזו הסמכה בעיניך היא הכי חשובה לסיסו?
2: אני חושב שהוא חייב להיות תוקף לשעבר, כדי לדעת על מה הוא מגן. איך נצליח להביא עוד נשים לתחום? תחום הסייבר או ההייטק?
0: בוא נתחיל עם סייבר, שזה חלק מההייטק.
2: אני חושב שצריך לצאת ב... שאלה, אגב, שאלה... ספציפית בישראל, זו שאלה מאוד מעניינת, היא, היא הרבה יותר רחבה מסייבר והיא קשורה להייטק, ולהייטק היא ישראלי. אני חושב שיש בעיה הרי של עובדים, כולם יודעים, והדרך לעשות את זה על ידי יצירת פרויקטים לאומיים באוכלוסיות, שבסופו של דבר יהיו פה הרוב, ואני מכוון בעיקר לחרדים ולערבים, לערביי ישראל. אם אנחנו נצא בפרויקטים לאומיים, שמחברים אותם, ואגב, על הדרך גם הרבה פריפריה, לתוך תעשיית ההייטק וספציפית סייבר, אנחנו נצליח לפרק את הבעיה הזאת שנקראת כוח אדם.
1: איך בעיניך תחום הגנת הסייבר ייראה בעוד חמש שנים?
2: אה, אין לי מושג, אבל אם אני מסתכל חמש שנים אחורה, אה, אני יכול להגיד שהיום הוא נמצא במצב אה, שהוא עלה אקספוננציאלית, אז אני חושב שזה רק אה, יחמיר. ויחמיר, ויחמיר, וההתקפות אה, לא ייגמרו, ולכן אה, אה, אנחנו נצטרך להשקיע בו כמה שיותר, וישראל יש לה יכולת, אה, כמו שאמרנו, אה, מאוד מאוד ייחודית פה, ואנחנו נצטרך, אה, לה, אני חושב שצריך לייצר פה איזושהי הטיה לכיוון. מה נקודת החולשה הכי גדולה במשק בישראל? אני חושב שהפערים, הפערים בין עשירים אה, לשוליים.
0: טוב. זה, אני חייב להגיד שזה היה מאוד uh, שונה, עם, עם חשיבה אחרת, כמו שציפינו, ו, ושמחנו כן. מאוד לארח אותך, משה. תודה, תודה.
2: אני מקווה שזה שונה במובן החיובי. רק חיובי. <אח> רק <אח> חיובי. <אח> לגמרי
1: חיובי. בהחלט. אנחנו אוהבים okay. שיש נקודות מבט שונות שמסתכלות על אותו דבר, ואנחנו no. רואים את זה היטב בשלב השאלה הזהה, שגם אם היא לפעמים לא קולט בדיוק לנקודה שממנה המרואיין שלנו הגיע, mm-hmm. אבל אנחנו גם רואים בתשובות שלך שהתובנות שלך והסיירת שזורמת בעורקיך נמצאת שם גם, ב- גם בתשובות האלה, ובעיניי זה מעורר השראה. תודה רבה לך, משה ליפסקר.
0: תודה רבה, היה כיף. <laughs> תודה רבה לך. תודה רבה גם לך, דנית.
1: ותודה לך, רותם.
0: על עוד פרק של מדברים סייבר.
1: עצצל <laughs> מאחורי הקלעים של עולם הסייבר. ביי, דנית. ביי.